0: Bonjour à tous et bienvenue vous écouter Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Dans ce podcast, on va s'intéresser aux services de stockage sur le cloud. Alors on parle beaucoup de dématérialisation, de posséder moins pour vivre mieux et le stockage de données numériques n'est pas toujours très simple à gérer. On accumule des disques durs, des clés USB, oui oui ça existe encore, des SSD, des cartes SD, enfin bref plein de choses et on finit souvent par ne plus savoir où se trouvent les fichiers que l'on cherche et c'est un vrai bazar. Alors comment organiser ces fichiers numériques Comment peut-on simplifier tout ça en utilisant utilisant une solution de stockage en ligne sur le cloud. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode avec Abdel Amrani, consultant en nouvelles technologies et régulièrement présent avec moi dans ce podcast. Bref, si le sujet vous intéresse, je vous invite à mettre votre casque sur vos oreilles, à ranger votre smartphone dans votre poche
1: et c'est parti Salut Abdel, comment ça va rien Ça va très bien, toi.
0: Ben écoute, parfait. Hâte euh, de, de traiter ce sujet-là parce que ça fait un petit moment qu'on en parle et, euh, et ça va être vraiment super intéressant. Euh, déjà, est-ce que on va commencer par une toute petite définition pour que tout le monde
1: puisse savoir de quoi on parle Est-ce que tu peux me donner la définition du mot cloud Ouais, on va commencer par une petite définition un peu, hein, on va dire un peu académique. Euh, donc en fait, le cloud. Euh pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un nouveau modèle de stockage euh, où est-ce que les données des gens sont euh, stockées sur des serveurs, euh, que ce soit localement ou à distance, je veux dire, soit dans le pays, le continent où, où se trouve l'utilisateur ou un peu partout dans le monde. Mm -hmm. Et euh, c'est stocké dans des centres de données qui appartiennent à des, à des boîtes comme, euh, comme Amazon, euh, comme Google, euh, Apple aussi, et puis euh, Microsoft, et d'autres euh, noms euh, un peu connus dans, dans l'industrie de, de la tech. Ok, donc en
0: gros, c'est des, des grosses entreprises qui te mettent à disposition des disques durs connectés à Internet partout dans le monde. Et puis toi, tu peux y mettre tes fichiers et puis euh, y accéder, les récupérer, enfin faire ce que tu veux avec, c'est ça Moyennant un abonnement, évidemment. Voilà, voilà. Des serveurs
1: avec des, euh, avec des capacités qui changent un peu selon le, selon le forfait qu'on prend, un stockage qui prend, la cap je veux dire, une capacité qui, euh, qui dépend aussi du, euh, du forfait qu'on prend. Donc euh, ça, ça reste. Euh ça reste des choses que les gens peuvent choisir en termes de, de, de puissance et en termes de capacité.
0: Je vais juste faire une petite précision pour ce podcast-là. On ne va pas on va pas s'adresser à des professionnels, on s'adresse à des particuliers parce que pour le cloud, pour mettre des, des documents en ligne euh, enfin dans, sur un serveur à distance, il y a des offres qui existent pour les particuliers et pour les professionnels. Là, on va vraiment se concentrer sur des utilisations perso comme toi et moi à la maison, par exemple, on va stocker nos, nos, nos petits fichiers personnels, etc. Donc là, on va parler de ces, euh, ces types d'abonnements, en fait, ces offres-là. Pour, pour comparer un petit peu et on ne va pas
1: aller dans les détails des grosses offres d'entreprise. Voilà, voilà, tout à fait. On ne va pas couvrir non plus les, les autres services de cloud qui existent comme le, le cloud gaming ou, euh, ou euh, du traitement de, de données sur, sur le cloud, le cloud computing, mm -hmm. comme on dit. Euh, on va couvrir seulement la partie stockage et la partie, on va dire, application qui roule sur le cloud ou qui utilise le cloud pour synchroniser les, les données ou, euh, ou euh, pour les, euh, les utiliser d'un appareil à un autre.
0: Ok, euh, est-ce que ça fait longtemps que toi tu utilises le cloud ou pas Parce que moi je sais que ça fait euh, à peu près, allez je vais dire euh, un peu moins de 10 ans
1: quand même, Baf, même pas, je dirais 5-6 ans que j'utilise du cloud. Ouais je pense qu'on en a toujours à utiliser du cloud, c'est juste que le mot cloud est devenu un peu plus populaire très récemment, comme tu ouais. dis peut-être il y a 10 mais on a toujours eu euh, tu sais un peu de stockage euh, sur le web on appelait ça du stockage sur le web où est-ce qu'on pouvait euh, je sais pas garder des documents où on pouvait euh, faire du euh, hoster un, un petit euh, un petit une petite page web ou euh, quelque chose comme mmh, ça ouais. aujourd'hui ça s'appelle du cloud une fois que ça a été défini et que les les, les grosses firmes ont décidé d'en faire un, un modèle de un modèle de business quoi
0: ouais après c'est vrai qu'il y a il y a cloud et cloud, dans le sens où il y a certaines boîtes qui vont te, te proposer de stocker des fichiers en ligne, mais l'interface va pas être très sexy. Ça va être pour des gens qui s'y connaissent un peu en informatique. Il va falloir un peu aller bidouiller à droite à gauche pour aller chercher du FTP, des choses comme ça. Et il y a des entreprises qui te fournissent un, un, une application ou un, un service en ligne qui est beaucoup plus, on va dire, comment dire en anglais, user-friendly, où, euh, par exemple, moi, je me rappelle, le premier qui me vient en tête, c'était Dropbox. C'était un des premiers qui proposait du cloud, mais avec une application sur ton iPhone, par exemple, où tu pouvais aller sur un site Internet et tu avais euh, un petit espace de stockage. Et puis après, les autres, ils sont
1: mis. Mais ça, c'était vraiment, pour moi, le début du cloud grand public. C'est vrai, c'est vrai. Tu fais bien de le mentionner. Euh, personnellement, moi aussi, je fais une distinction entre du, du stockage brut un peu, est-ce qu'on a juste, euh, au lieu d'avoir quelque chose local, bah, on, a quelque, on a un espace pas sur, sur un serveur distant où est-ce qu'on va copier les données. Je fais bien la distinction entre cette partie-là et euh, le cloud qui vient avec des applications, avec des services, avec, euh, comme tu dis, des interfaces qui sont un peu plus, euh, plus euh, user-friendly, qui sont un peu plus euh, euh, en termes de design, beaucoup plus clair, beaucoup plus, plus épuré et tout ça. Donc, il y a une différence entre les deux.
0: OK. Et euh, alors, qu'est-ce que tu utilises toi comme, euh, comme euh, cloud, comme service de cloud Est-ce que tu en, en cumules plusieurs ou est-ce que tu en tu te contentes d'un seul euh, service pour toutes tes données
1: bah Ça, ça serait le monde idéal. Ça, j'aimerais bien avoir un seul service parce que je peux stocker faire du stockage brut comme, comme, comme on a mentionné et aussi avoir des applications puis pouvoir ouvrir des, des fichiers, les traiter par exemple, je ne sais pas moi, avoir un fichier Excel, avoir un fichier texte, avoir un PDF, pouvoir pouvoir tout éditer sur sur ce service malheureusement j'ai pas aujourd'hui un seul service j'en je, utilise pas qu'un seul j'en ai plusieurs okay. et euh, c'est dû au fait que par exemple si on prend Microsoft 360 65 60 365 je rappelle ouais. jamais <rire> 365 bah tu vois par exemple euh, les les fichiers les fichiers doc les fichiers les, les chiffriers là les, les Excel et tout ça bah ça ça, ça vient avec euh, avec euh, OneDrive Mm -hmm. si je me trompe c'est le service de Microsoft ok OneDrive donc tu vois tu as un abonnement annuel où est-ce qu'il euh, te donne un peu de stockage je pense euh, celui que j'ai c'est 1TB 1 de données okay. euh, ce qui est quand même énorme, ouais. énorme. je dirais même c'est le plus gros que, que j'ai aujourd'hui pour lequel je paye qui, qui vient avec un service et donc ça
0: juste euh, je te demande tout de suite au niveau de, de l'offre ça coûte combien d'avoir de, 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 un abonnement avec 1TB de, de stockage
1: bah, je pense que c'est quand même assez donné parce que j'ai un forfait famille que je partage avec euh, plusieurs personnes de, de ma famille. Je pense que c'est six ou sept personnes à partager. Euh, tout le monde a le droit à un terabyte, à mentionner. Okay. Donc, tout le monde a un terabyte de son côté. Euh, en plus d'avoir le, les services, les, 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 en fait, les applications d'Office 365. Donc, euh, ça vient avec euh, Word, ça vient avec Excel. Moi, personnellement, je n'utilise pas ces deux services-là. J'utilise plutôt OneNote. Donc, okay. euh, mon, mon, mon système de, 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 de prise de notes principale que je trouve super cool en plus de ça, tu as, as, as un terabyte de données donc euh, après euh, euh, j'ai par exemple ma sœur qui utilise, euh, qui utilise Word, Excel et tout ça donc pour elle c'est beaucoup plus pratique avec PowerPoint et tout mais moi je n'utilise pas ça mais euh, pour le prix que ça coûte je pense c'est 79 euh, dollars canadiens par année si okay. je ne me trompe pas ce qui que je trouve quand même assez, euh, assez donné pour euh, une utilisation que tu peux partager avec plusieurs personnes Ouais, parce qu'au final, tu
0: cumules 6 Tera, enfin euh, 1 tera par personne pour six personnes. C'est ouais, pas très
1: cher finalement. Ouais, ouais c'est l'un des, euh, des des moins chers sur le marché. Okay. Surtout que bah, on était habitué à acheter une licence pour Office. Il euh, n'y avait pas de stockage qui venait avec. Aujourd'hui, bah, c'est automatiquement inclus dans, dans l'offre, ce qui est quand même super, je trouve.
0: Ok. Donc tu as euh, un abonnement d'un tera avec euh, Microsoft, en gros. Euh, et est-ce que tu en as d'autres oui, oui, j'en ai d'autres.
1: <rire> la liste continue. J'utilise aussi. Ah ouais, ouais, la liste est quand même assez... Comme, comme je dis, l'idéal, ce serait d'avoir un seul, un seul service qui permet de faire tout ça en même temps. Mais malheureusement, ouais. aujourd'hui, ce n'est pas possible. Le deuxième que j'utilise, c'est euh, avec Google Drive. Donc, encore une fois, j'ai une autre catégorie de personnes qui utilisent euh, Google Drive pour euh, Google Docs euh, et puis aussi euh, Google Sheet. Mm -hmm. et, et là encore, je pense... Par défaut, ça vient avec 15 gigabytes. 15, ouais, de 15 giga, bah on, on Je vais pouvoir t'en parler un petit peu parce que
0: moi, c'est ce que j'utilise en version gratuite. J'utilise Google Drive pour, pour stocker tous mes fichiers administratifs, en gros. Et, euh, et je me contente des 15 gigas gratuits. Mais j'ai
1: une petite astuce pour multiplier un petit peu tout ça. Ouais, bah, par exemple, moi, je pense il y a quelques années de là, quand j'avais quand un Samsung, il y avait une offre à l'époque... Ou euh, si tu avais un téléphone Samsung, tu avais 4 ou 5 gigas de plus. Je pense aujourd'hui, ouais. je suis à 19. Qui, ce qui est largement suffisant pour ce que j'en veux parce qu'encore une fois, c'est juste partager des données, mm -hmm. avoir quelques... Par exemple, déjà, des fois au travail, pas avec des collègues, mais avec des gens à l'extérieur de la compagnie qui veulent te partager un document. Il y en a qui utilisent Google Drive. Donc, c'est quand même cool d'avoir un peu de stockage où tu peux avoir des, des dossiers euh, bon, pro qui peuvent être partageables. Évidemment, ce c'est pas, pas des, des, des trucs confidentiels. Donc, euh... ouais, c'est ça mon, util... mon utilisation. Euh, je dirais même que euh, pour des documents, on va dire, à l'interne à la maison avec, euh, avec ma conjointe, ben, on se partage des documents, euh, des Google Sheets avec des, avec des tableaux, des trucs comme ça. Donc, on utilise principalement euh, Google Drive pour ça. Le troisième service que j'utilise, <rire> c'est encore une fois...
0: Quand est-ce que ça va s'arrêter
1: <rire> euh, non, non, a, est, la, la liste n'est pas, si, pas si longue que ça. En fait, le, le troisième service que j'utilise, c'est encore une fois, au travail, on utilise Dropbox. Donc, euh, tous mes collègues utilisent Dropbox. Donc, je suis un peu obligé de, de mettre les données de la compagnie là-dessus. Euh, mais on utilise le service de Dropbox, pas le, pas le hosting chez Dropbox. Donc, en fait, on utilise l'application Dropbox, mais le stockage est sur nos serveurs par nos serveurs dans la compagnie donc euh, c'est euh, du cloud on va dire à, à l'interne mais qui fonctionne de façon euh, euh, comme le cloud standard hein, je, je peux accéder aux données peu importe où je me trouve dans le monde donc, euh, donc euh, ouais c'était ça et je ne vais pas nommer d'autres services que, que j'ai mais que je n'utilise pas vraiment parce qu'encore une fois euh, la, capaci la capacité de stockage est, est minime ce qui fait que je ne les utilise pas vraiment mais il mais y en a d'autres il y en a d'autres
0: Ok. Donc, tu, ouais, globalement, tu as trois gros services que tu utilises, dont un euh, professionnellement. Tu m'avais dit quand même dans un précédent épisode que tu utilisais un petit peu le iCloud
1: d'Apple. Oui, euh, oui et... j'ai complètement ça. <rire> ouais, ça. <rire> bah, bah, ça, par exemple, ça rentre dans la deuxième catégorie qui, euh, que je considère en fait... On va dire la synchronisation de données. Euh, par exemple, ça, c'est pas quelque chose que j'utilise avec Google Drive, mais si, si on en parle, j'imagine à quelqu'un qui utilise Android, il, il va, il va partager la même expérience à travers Google Drive. Euh, moi, j'en ai pas cette, cette utilisation. La seule utilisation que j'ai de iCloud, c'est plutôt sauvegarder les données de mon téléphone ou enfin, téléphone, iPad, machin tout ça, là, tout, mm -hmm. tout ce qui vient avec euh, l'environnement de, de, de Apple. Bah, tu vois, par exemple, mon WhatsApp. Euh, toutes les conversations sont sauvegardées automatiquement. Donc, si demain, je change de téléphone, bah, il suffit juste que, que, que je fasse la synchronisation, puis ça va aller là, par exemple, des données personnelles, des personnalisations sur certaines applications... Euh, des shortcuts par exemple on en a parlé dans le dernier ouais. épisode par exemple ça, tout ça c'est sauvegardé non seulement sauvegardé mais aussi partagé sur d'autres appareils c'est ça qui est cool donc tu peux créer un shortcut sur ton iPad et tu le retrouves sur ton iPhone et puis tu peux tu peux l'utiliser sur ton iPhone donc okay. c'est la, la distinction je peux comprendre qu'elle qu soit pas très euh, très claire mais j'en fais quand même une entre les services de cloud comme iCloud qui qui vient répondre à un besoin particulier qui est en fait sauvegardé euh, tout ce qui est personnalisé sur son téléphone, la synchronisation entre les appareils, des autres services de cloud, ou est-ce que tu fais juste stocker des données, des, des fichiers, des, euh, on va dire un, du stockage brut, comme j'ai dit, dit avant. Toi, ton côté, euh, c'est quoi en fait euh, ton utilisation de Google Drive aujourd'hui
0: Alors, euh, bah, déjà en fait, j'ai mis un peu de temps avant de sélectionner uniquement Google Drive, parce que avant j'essayais, enfin sur mon iPad ou sur mon ordinateur, j'avais tous les dossiers, tous les trucs, j'avais un compte euh, sur OneDrive, j'avais un compte sur Dropbox, j'avais un compte euh, Google Drive, j'avais un compte Mega, enfin euh, bref, je, je les essayais tous, et euh, je, je me suis dit comme ça je vais cumuler les gigas, ça va être trop bien, au final je n'aurai pas besoin de, de payer un abonnement parce que bah, je vais avoir euh, 10 gigas là, 5 gigas là, 15 gigas là, encore 5 gigas par là, et puis euh, Mega, il propose au début, il te propose 50 gigas ou 30 gigas, bref, ça va être trop bien. Et puis au final, je me dis, mais c'est chiant, parce qu'en fait, je ne sais jamais où je dois mettre mes affaires. Enfin, je vais mettre mes photos dans Mega, puis après, je vais mettre des documents dans Google Drive, et puis je vais mettre 2-3 photos par-ci par-là dans OneDrive, parce que j'ai un peu de place, ou parce que, ben je ne sais pas, je n'avais pas d'organisation, en fait. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais ce n'est pas vraiment efficace de faire ça, je... je je, perd, je finis par perdre des documents ou ne pas pouvoir les retrouver rapidement. Ce n'est pas pratique. Donc, euh, j'ai fait du tri. Je me suis dit, bah, tant pis, je, je laisse tomber les quelques gigas que j'avais à droite à gauche et je vais me concentrer sur un seul. Et puis, si jamais j'ai besoin de plus, eh ben, tant pis, au moins, je paierai un abonnement, mais euh, j'aurai tout centralisé à un endroit, enfin dans un seul service, pour pouvoir retrouver facilement mes affaires. Et donc, j'ai fait le choix de Google Drive. Pourquoi Parce que euh, ben, j'utilise une adresse Gmail. Ma compagne utilise une adresse Gmail, euh, on utilise euh, YouTube, Google Docs, Google Sheets, etc. On utilise souvent les services Google, notre Chrome ou Safari, le, notre navigateur est synchronisé quand on est sur Google avec, enfin, euh, synchronisé avec notre compte. Donc, on retrouve tous nos favoris, etc. partout, tout le temps donc c'est quand même hyper pratique et euh, donc j'ai gardé Google Drive uniquement et je m'en sers pour tout ce qui est euh, papier administratif genre je, je récupère tout ce qui est PDF toutes les factures des choses que je vais acheter ou euh, de, mes, euh, de mes loyers ou ce genre de choses et eh bien je vais les stocker euh, correctement dans Google Drive et dès que ça va être des papiers que je vais recevoir par courrier ou que j'ai à la maison je vais les scanner avec mon téléphone ou mon iPad et euh, les mettre euh, sur mon Google Drive, tu vois. Et comme ça, je peux, je peux retrouver tout euh, en un seul et même endroit. Je n'ai pas à me dire, alors attends, est-ce que celui-là, je l'ai mis sur Dropbox Ou alors, est-ce que je l'ai mis sur OneDrive Non. Euh, non, bah là, en fait, je n'ai pas à me poser la question. C'est tout le temps sur Google Drive. Donc ça, c'est mon utilisation pour les, euh, les fichiers, on va dire, euh, légers. Et euh, le seul truc où pour l'instant, j'ai pas vraiment trouvé de solution parfaite, c'est pour tout ce qui est photos et vidéos, qui là, bon, ça fait des fichiers beaucoup plus lourds. Et les quelques gigas gratuits qu'on te donne avec euh, Google Drive, ce n'est pas suffisant. Et euh, comme pour l'instant, je me suis dit que si je prenais un Tera ou deux Tera chez Google Drive ou un autre, j'arriverais quand même très vite à saturation parce que la quantité de vidéos et de photos qu'on fait aujourd'hui et le poids de ces fichiers là est tel que ben, j'arriverai facilement à les remplir et je pense pas que ce soit la bonne solution au final. Donc ce que je fais c'est que pour l'instant j'ai un disque dur à la maison physique, euh, donc j'archive dans un disque dur de 4 Tera et euh, ce que je fais c'est que de, de temps à autre j'ai laissé en France un NAS qui est branché et euh, ben je mais euh, petit à petit mes fichiers que je stocke comme ça où là j'ai 12 Tera donc ça va et, euh, et du coup je, je fais mon backup un petit peu comme ça ma sauvegarde comme ça mais j'ai pas, pas vraiment trouvé de, de solution ultime pour tout ce qui est photo vidéo dans le cloud ne serait-ce que pour les, les vitesses de transfert aussi. Ça, c'est quelque chose qui est... Euh, c'est un des petits défauts des, des services de cloud, c'est que pour les gros fichiers, il faut avoir une super bonne connexion déjà. Et puis, quand on envoie des, des fichiers vidéo et photo, et eh bien, ça prend plus
1: de temps. Et la vitesse dépend de, de chacun, des, chacun des services, en fait. Ouais. Entre, entre celui de Google Drive, celui de, de OneDrive, je pense que la vitesse n'est pas, est pas la même. Ouais. Euh, celui de Microsoft, par expérience, moi, je trouve qu'il est, euh, est quand même assez rapide. J'avais fait des tests il y a... Il y, a quelques, il y a quelques temps de, avec, avec OneDrive. Je pense que j'avais testé OneDrive, j'avais testé Google Drive et j'avais testé, euh, je pense, iCloud. Okay. iCloud s'en sortait quand même pas mal. Je trouvais qu'il synchronisait super rapidement. Mais encore une fois, avec Cloud, comme je t'ai dit, j'ai déjà pris le forfait, je pense que c'était 1 terabyte ou 2 terabytes, celui qui coûte 12 et quelque chose, parce que je pensais tout transférer là-dessus, puis avoir qu'un seul point d'entrée pour, pour mes données, mais franchement, je trouvais que ce n'était pas, pas, lié, pas le, le, le service parfait, donc j'ai juste annulé, je suis revenu au service, je pense, de 200, euh, 200 gigaoctets de données. Okay. qui me permet de stocker un peu euh, le contenu de mon téléphone que, où je veux switcher entre un téléphone et un autre sans passer par euh, euh, iTunes ou que j'ai d'ailleurs jamais utilisé. <rire> je suis pas très familier avec euh, avec iTunes. Je trouve que c'est un peu obscur comme comme, comme application. Ouais. Je, je sais que ça, ça, ça a été ça a été amélioré dans dans dans, dans la dernière version, mais je trouve que c'est toujours pas le c'est pas toujours le, le truc parfait. Donc ouais, je te dirais en termes de vitesse, celui de celui de Microsoft est quand même pas mal. OneDrive. Euh, l'interface n'est pas, elle est pas la, plus, on va dire, la plus intuitive et la plus, la plus sexy, on va dire. Mm -hmm. mais euh, ça reste quand même très bien. Une astuce que peut-être je peux partager avec les gens qui utilisent euh, les appareils euh, Apple, depuis l'arrivée, je vais, je vais me tromper probablement sur, sur la version, est-ce que c'était iOS 13 ou... Ouais, je dirais 13. iOS 13. Files est arrivé dans iOS 13. Euh, Là, je... Ouais, il y a des Ouais, bah à part de, depuis l'arrivée de, de, de Files, depuis qu'ils l'ont amélioré, il bah, y a l'option de, de rajouter d'autres services en fait de cloud sur le côté, parce mm -hmm. que tu peux ouais. cliquer sur, tu, ça peut être un Google Drive, ça peut être un, ça peut être un Dropbox, ça peut être, euh, ça peut être d'autres services. La partie chiante c'est euh, ces services-là en fait quand tu rentres dans le service de cloud, tu t'en pas tout de suite sur tes documents, tu t'en sur euh, par exemple, euh, Shared, où tu vas tomber sur euh, euh, des choses que tu ne veux pas forcément voir. Mais il y a des issues sur, sur Files où est-ce que tu peux les mettre en favoris, par exemple. Euh, par exemple, moi, dans tous mes services de cloud, euh, les deux premiers dossiers que tu vas trouver, c'est Pro, Perso. Ouais, on fait et la même chose. Ouais. Et après, à l'intérieur de ces dossiers-là, bah, je, je vais me retrouver plus facilement. Donc, tu vois, sur mes favoris, par exemple, sur mes, mes, mes appareils Apple, bah, je vais mettre Perso comme euh, favori automatiquement bah tu sais ça m'emmène directement là sans passer par euh, le, le le comment ça s'appelle le, le route du du, du 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 dossier où est-ce que tu vas tomber sur des trucs partagés ou encore pire sur iCloud il te montre euh, les applications en fait ouais. les, les, les fichiers qui s'en sont regardés sur les applications.
0: Ouais, ben ça, en fait, ça fait partie des, euh, des raisons pour je j'ai jamais considéré iCloud comme un comme un service de, de cloud que j'allais vraiment utiliser parce que déjà de un, c'est uniquement pour les pro fin, uniquement, c'est euh, c'est fait pour les produits Apple et donc euh, c'est beaucoup moins polyvalent parce qu'il suffit que euh, un jour je décide de changer et d'avoir un, un PC sous Windows ou alors de d'avoir un Android finalement ou euh, si je veux accéder à mes documents depuis un ordinateur qui est euh, sous Windows n'importe où dans le monde, eh ben, ça sera moins facile d'y accéder que si c'était avec Google Drive ou OneDrive, tu vois. C'est euh, un très bon point. Donc, c'est aussi ouais. une des raisons pour laquelle j'ai choisi Google Drive, notamment, c'est que c'est hyper polyvalent et que que tu sois sur Windows ou sur, euh, sur Mac, eh bien, tu peux avoir euh, tes dossiers qui sont, euh, qui sont accessibles facilement euh, dans ton Finder, par exemple, dans ton explorateur de fichiers. Et, euh, et ça, que ce soit sur, sur un système ou un autre, et ça, c'est hyper pratique quand même. Oui, ouais, j'avoue. Et Bien même sur smartphone, sur smartphone. Sur smartphone, tu as un Android. Enfin, tu peux avoir un Mac et un iPad, mais si tu as un Android, tu n'accèdes pas de la même façon à tes fichiers qui sont sur iCloud, tu vois. Donc, c'est quand même hyper problématique. Donc, c'est pour ça que j'ai n'ai vraiment pas choisi euh, iCloud, même si j'ai que des produits Apple. Je me dis que ça peut changer, tu vois, on ne sait jamais, je peux changer d'avis, je peux avoir besoin d'un autre, un autre système, où, voilà. donc, euh, donc j'ai éliminé ce, cette option-là. Ouais, c'est la même chose de mon côté,
1: c'est pour ça que j'ai euh, annulé mon forfait de, de ouais. 1 téra ou 2 terabytes sur iCloud. Euh, Ma malgré qu'il soit quand même moins cher. Hein, euh, Apple ne sont pas connus pour avoir les services les moins chers, mais franchement, pour le cloud, je trouvais que quand tu comparais avec les autres... Euh, c'était pas si mal, hein. c'était pas si cher que ça. Bon, ça reste quand même cher par mois, mais je veux dire, comparé aux autres services, c'était pas le plus cher. Je pense que celui de Google Drive était, était encore au dessus. Euh, Dropbox, on en parle même pas, Dropbox, ils sont sur des prix un peu... Euh, je pense que leur cible, c'est plus euh, le monde pro mm -hmm. euh, et du coup, leurs prix sont pas vraiment ajustés au public. Mais bon, ils se sont beaucoup améliorés,
0: hein. Quand, quand on parle de prix, on est dans, dans quelle zone euh, à peu près Est-ce qu'on est, est, qu est au-delà des, des 30 euros par mois ou est-ce qu'on est plutôt dans les 10 euh, Selon ton expérience, c'est quoi selon les différents, euh, les différents services qui existent Si tu devais faire
1: une moyenne par exemple. Je pense qu'il n'y a pas une grosse différence entre celui d'iCloud et Google Drive, mais celui d'iCloud est quand même moins cher. Je pense que pour, euh, pour 1 Tera ou pour 2 Tera, je pense que c'était 2 Tera. Pour 2 Tera, en fait, je payais 12,99 par mois. Euh, okay. canadien. Euh, et pour, pour euh, Google Drive, je pense que c'était euh, 1,50$ ou 2$ de plus que, que celui d'iCloud. J'étais juste surpris que, que le service d'Apple de, de soit moins cher parce qu'on <rire> n'est pas habitué à, ouais. à ce genre de tarifs. Mais, mais franchement, si, si les gens sont, ne tiennent pas absolument à voir les... Euh, les services de Google Drive ou les services de, de, de iCloud ou même ceux de, de Microsoft avec OneDrive, il y a, a d'autres services qui sont encore moins chers pour plus de capacité de stockage. Par exemple, je vais nommer iDrive, qui est très connu dans, dans, sur, sur ce secteur-là. Euh, je pense que les 5 terabytes coûtent moins cher que, que, que 10 dollars en fait, par mois. Donc là, okay. ça, ça... Et, et là, je pense à un point pendant qu'on qu en parle, euh, quelque chose que, que je connaissais mais que je n'avais jamais expérimenté par le passé euh, Amazon aussi euh, quand on, là par exemple on en a parlé euh, pas très longtemps en fait je renouvelle mon, mon forfait euh, Amazon Prime mm -hmm. et là il me détaille tous les services que j'ai avec je n'avais jamais pris le temps de regarder tout ce qui venait avec sommairement, pas, pas plus que ça et là je me rends compte que pour la sauvegarde des photos c'est illimité donc, pour les gens qui font de la photo, euh, même des, 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 des photos de 60 mégapixels, euh, ça reste quand même un, une offre intéressante, vu que c'est gratuit pour les gens qui ont déjà un, un abonnement Amazon Prime. Donc, c'est quand même cool. Ouais. C'est gratuit,
0: c'est inclus dans un abonnement. Ça fait partie du prix, en fait. Oui, exact. <rire> une direct. chose qu'il faut se dire quand même, c'est que c'est inclus dans, dans le prix, mais c'est dilué avec toutes les options qu'il qu y a déjà, quoi. Voilà, tout à fait. Ok, c'est vrai qu'il y, y a des petites options comme ça. Mais après, tu vois, Google Drive, c'est un petit peu la même chose. Quand tu as un abonnement euh, Google, enfin quand tu as un compte Google, en fait, quoi qu'il arrive, gratuit, euh, tu as la possibilité de sauvegarder tes photos en illimité également avec, dans une limite de, de résolution. Mais euh, ça te permet quand même de, de conserver toutes tes photos. Tu peux les, les sauvegarder automatiquement toutes celles que tu prends avec tes appareils euh, smartphone, tablette euh, ou tout ce que tu veux. Eh bien tu peux les sauvegarder directement et ça sans limite d'espace de stockage donc ça c'est quand même vraiment cool euh, et donc là si tu, si tu me dis qu'Amazon en plus c'est dans des résolutions énormes ça te permet de, de sauvegarder vraiment beaucoup de photos de haute qualité et de, de ne jamais avoir peur de les perdre en fait parce que ça fait partie des, des raisons pour lesquelles on va ch choisir un service de cloud en premier lieu, on ne l'a pas forcément dit dès le départ mais l'objectif de, de choisir un service de cloud c'est de ne pas avoir peur de perdre ses données euh, si, si jamais, par exemple, on perd son disque dur ou si jamais on casse son ordinateur ou sa tablette ou son téléphone, euh, de, de ne pas être dépendant d'une machine physique euh, et de, de se dire, bah, en fait, mes données, moi, je préfère les mettre quelque part dans le monde sur un disque dur connecté à Internet, même si euh, elles, entre guillemets, elles m'appartiennent plus vraiment parce qu'elles font partie d'un gros serveur qui est quelque part je ne maîtrise pas ça, au moins je peux y accéder n'importe où, je peux récupérer mes fichiers tout le temps et je, il y a toujours un mini risque évidemment mais il y a quand même c'est très limité, tu ne vas, tu vas pas forcément perdre tes données en utilisant un service de cloud quoi. Donc euh, c'est donc quand même le gros avantage et c'est une des raisons pour laquelle on va choisir un, un service de cloud plutôt que des disques durs physiques
1: maintenant euh, chez soi. Ouais, ouais, je, je suis d'accord. Euh, personnellement moi je suis en train de regarder pour bouger tout ce que j'ai physiquement okay. euh, sur des services de cloud franchement pas de la question de, de, de vie privée ne se pose pas là parce que mes fichiers j'ai rien d'exceptionnel que, que je sauvegarde garçon mes fichiers c'est des photos de vacances c'est des, mmh. des, des documents qui, qui n'ont aucune valeur si demain quelqu'un me me, me volent ces données là mais je ne vais pas dire que ces services là euh, ils ne garantissent pas ça et ça reste quand même du cloud c'est un service sur le net donc euh, la probabilité que ça se fasse euh, hacker existe mm -hmm. elle est minime mais ça existe donc il y a des personnes qui vont peut-être préférer encore garder euh, leurs données euh, euh, localement plutôt que sur le cloud mais moi la question ne se pose pas donc je n'ai pas j'ai passé de contrat ouais. que... c'est un, un,
0: comp un compromis à faire en fait c'est euh, soit tu gardes tes données chez toi dans un disque dur, euh, à, à, bouclé à, enfin, à double tour euh, dans, dans un placard et euh, tu, tu ne risques pas de te faire hacker ou ce genre de choses, mais tu peux te faire voler, tu peux ta maison peut brûler, tu peux perdre toutes tes données, enfin bref, tout, toutes les pires choses qui, qui peuvent arriver et do, donc totalement perdre euh, tout ça. Ou alors, tu, tu peux choisir de mettre tes, euh, tes données sur le cloud et là, pour le coup, de perdre un petit peu euh, la confidentialité de, de ces données là mais au moins
1: tu n'as plus trop ce risque, tu n'as plus ce risque de, de les perdre totalement en fait. il ouais, y a des règles en fait à suivre quand on décide ouais. de sauvegarder et localement, je sais pas si tu connais la règle des 3 2
0: de 1. J'en en ai entendu parler, il y a quelqu'un qui m'avait laissé un commentaire d'ailleurs sur une de mes dernières vidéos je crois et euh, qui me parlait de cette méthode mais je la connais pas très bien donc si jamais tu as des infos je, je veux bien que tu, tu nous
1: expliques. Ouais bah ça fait partie des, des règles en fait de base quand on décide de sauvegarder localement la règle s'appelle 3 de 1. 3 c'est pour le, le nombre de, de, de copies en fait de vos fichiers donc avoir trois euh, copies des fichiers. Euh, le 2 c'est plus le support donc il faut que ce soit deux supports différents et le 1 c'est euh, avoir une copie euh, hors euh, hors site en fait. Donc tu gardes une copie, je ne sais pas moi, au bureau, chez les voisins, chez les parents, mais pas au même endroit que, que les autres copies. Donc, le 3, c'est pour le nombre de copies. Euh, le 2, c'est le type de support. Donc, en fait, ça peut être un NAS, ça peut être un disque dur à, à part, ça peut être n'importe quel autre support. Et le 1, c'est pour avoir une copie à, à, à l'extérieur. Donc, euh, des, fois, des fois, des photos de vacances et tout, tu n'as pas envie de... de, de te lever le matin et puis ton disque dur a, a craché puis il n'y a pas moyen de récupérer les données. Euh, D'ailleurs, l'industrie de <rire> ce genre de service pour récupérer les données, ça commence à, à devenir... Euh, genre On commence à en voir beaucoup plus aujourd'hui et ça rapporte énormément d'argent parce que les disques durs mécaniques, malheureusement, c'est pas quelque chose qui est très fiable, ça dure pas très longtemps. Euh, mais après, il y a d'autres règles. Tu sais, les, les, par exemple, sur les NAS, avoir des configurations RAID qui permettent un peu de, de dupliquer les données, faire de la redondance, ce genre de choses. Donc, juste faire attention. Quand on sauvegarde localement, euh, on n'a pas la même discipline que, que, que si on sauvegardait dans le cloud. Tout -là, toutes ces choses-là, toutes ces méthodes-là viennent en fait avec des services de cloud. Donc euh, nos données, quand on les sauvegarde, par exemple sur le service d'Amazon, bah, elles, sont, elles sont redondantes sur plusieurs serveurs, euh, probablement des fois sur plusieurs, euh, plusieurs continents, plusieurs centres de, 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 de des data centers euh, différents. Donc c'est des choses qui viennent avec. Après, bien évidemment, si la question de vie privée et de sécurité de, de la sécurité de données se pose, bah localement, ça reste quand même une option du moment qu'on respecte, qu'on respecte un peu les, les règles de base, quoi.
0: Ok, bah du coup c'est intéressant cette méthode 3 2 1 C'est vrai que euh, ça peut paraître euh, simple, mais en fait euh, il faut il faut quand même y penser, il faut le prévoir. Et c'est souvent euh, quand, ça, quand quand il y a un problème qui nous arrive qu'on se dit ah si j'avais fait une sauvegarde, si j'avais fait euh, si j'avais mis mes données quelque part euh, en sécurité, et ben ça me serait pas arrivé, etc. C'est vrai que ben ça peut toujours arriver. Donc prenez les devances pour ceux qui n'ont pas encore de, de système de sauvegarde, que ce soit physique ou en service de cloud. Euh, pensez à faire des, des sauvegardes régulières de vos données que ce soit toutes vos photos de, bah, de, de vacances, de famille avec vos enfants etc perdre ses souvenirs c'est hyper, euh, hyper impactant au final au niveau moral donc c'est vrai que avoir une sauvegarde en plus ça coûte un tout petit peu plus d'argent mais en même temps euh, vous gardez vos souvenirs à
1: vie quoi si je peux partager une autre astuce, mais cette fois-ci, c'est un peu plus pour les gens qui sont un peu bidouilleurs ou les gens qui, qui font un peu des services d'hébergement de, 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 web. Mm -hmm. euh, souvent, quand on prend des forfaits chez, chez les hébergeurs, euh, je le vois très, très souvent maintenant, ce n'était pas le cas il y a quelques années, le stockage est illimité. Donc en fait, euh, il y a des applications qui existent où ce qu'on peut faire de la duplication ou plutôt de la, la redondance de données, euh, par exemple, sauvegarder toute sa machine vers le serveur avec une petite application qui fait de la copie via Ft FTP. Euh, si c'est illimité, bah tant qu'à qu avoir ça, euh, pourquoi pas en profiter je l'ai déjà testé par le passé où est-ce que je faisais de la, où est-ce que je sauvegardais automatiquement mes données j'avais un petit script qui faisait de la copie quelques jours quelques fois par semaine à, à une certaine heure puis copier donc euh, si c'est gratuit pourquoi pas je veux dire si c'est inclus dans le service que vous payez déjà ouais. euh, moyen de se faire un, un petit cloud un petit cloud privé encore une fois il faut euh, euh, c'est une question de, de confiance envers les hébergeurs est-ce que, est que vous faites confiance à votre hébergeur est-ce que votre hébergeur est, euh, est, est basé localement je veux dire, est-ce qu'il est dans le pays par exemple, moi, le mien il est basé à Montréal il est à 10-15 minutes de, de chez moi et je sais que les centres de, de données ils sont à maximum une heure de chez moi donc je sais que c'est sauvegardé ici et la redondance est faite dans, dans la région donc je leur fais complètement confiance et si je mets mes données là je ne suis, suis, je, je suis pas inquiet en fait, là-dessus
0: Ok, c'est quand même des solutions pour les personnes un peu plus avancées au niveau connaissance informatique. c'est pas forcément des applications très, euh, très bien faites en termes de, de design sur smartphone, sur tablette ou sur ordinateur. Donc, c'est euh, un niveau au-dessus. Alors, tu travailles quand même dans, dans ce domaine-là, tu es dans, un petit peu dans l'informatique, tu aimes ça. Donc, c'est vrai que ça, ça te paraît peut-être plus simple euh, pour euh, d'utiliser ce genre de service. Mais c'est vrai que. Pour le grand, grand public, euh, c'est quelque chose où il faudrait creuser un petit peu plus pour utiliser ce genre de, de service. Quoi. ouais exact. Un peu de bidouillage et puis euh, ouais. c'est ça. Ok. Euh, bon si, si on résume un petit peu, euh, Abdel, il y a dit, on a parlé de différents services. Euh, lequel est-ce que tu conseillerais si tu devais en choisir qu'un Qu'un seul ouais. <rire> Je, <rire> Je sais que c'est compliqué, mais si tu devais en choisir qu'un seul pour conseiller aux gens euh, qui, qui n'ont pas encore de service de cloud et qui aimeraient quand même faire... Euh, des sauvegardes régulières de, de leurs données bah, Franchement,
1: pour les gens qui utilisent déjà euh, Office, euh, les services d'Office, euh, Word, Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, et tous ces services-là, franchement, celui de OneDrive, il est, quand même, il est quand même très intéressant. En termes de prix, en termes de capacité un pour, terabyte pour faire de la donnée qui n'est pas de la photo euh, c'est comme qui peut être de la photo et de la, et de la vidéo, même la photo je pense ça rentrerait quand même dans un terabyte. Ouais ça, juste ça de la même. photo ça va. Ça le fait. Et tu l'as mentionné tout à l'heure ça peut être combiné à un Google Photo est-ce que tout est sauvegardé automatiquement il n'y a pas de limite de résolution pour les photos euh, je pense que ça reste une option quand même très, très intéressante. Au prix que ça coûte franchement c'est beaucoup moins cher que ce qu'on payait comme licence avant pour avoir seulement les services de, les, les, les services de, de Office aujourd'hui tu as le cloud qui vient avec il y a des personnes, j'imagine, qui n'utilisent pas du tout le, le, les services de Microsoft, puis eux, ils sont plus sur du, du open source, comme du, du Google Docs ou du Google Sheet. Ben là, je je pense que c'est plus, ils vont plus se tourner vers Google Drive. C'est un tout petit peu plus cher quand même par rapport à Microsoft parce que pour un terabyte, je pense que tu vas payer quelque chose autour de, euh, je sais pas, on va dire, on va dire 9, 10 dollars. Donc Ça, c'est pour, pour 2 tera Sur Google
0: Drive, c'est 2 tera pour, pour 10 dollars. 10 euros par mois. Si, si on met en euros, c'est 10 euros par mois pour 2 terras. Est-ce que tu as le prix de Microsoft OneDrive en, en euros euh, Pour OneDrive. Pour OneDrive, tu as euh, 1 Tera, c'est 69 par an, 69 euros par an, ou 7 euros par, euh, par mois. Ouais, donc ça, ça, c'est quand même... Euh... C'est plus avantageux d'avoir euh, Google Drive, en fait. Parce que Google Drive, tu as t 2 Tera pour 10 euros, alors que Microsoft, tu as 1 Tera pour 7 euros par mois. Ouais.
1: Mais je pense que le prix est plus sur les, sur les applications plutôt que sur le cloud, parce que tu as beaucoup plus d'applications et de services avec, avec Office 365 qu'avec Google Drive. Mais encore une fois, ça s'adresse à deux, à deux types d'utilisateurs de, 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 complètement différents. Ceux qui vont vouloir avoir les, les services de Office, bah, je pense que c'est indiscutable, c'est passer directement à OneDrive, ça reste quand même une bonne option. Un terabyte, c'est quand même suffisant. Puis j'imagine qu'avec le temps, ses ce, capacités de stockage vont, vont augmenter. Donc, euh, ça reste quand même une bonne option. Pour les gens qui utilisent Google Drive, bah, Google Drive, ça reste une option quand même assez, assez, euh, assez raisonnable. Après, ce qui est cool avec Dropbox... Euh, si on fait abstraction du prix, c'est qu'aujourd'hui, ils développent en fait l'édition de tout type de, 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 de fichiers. Donc, euh, si tu as un forfait euh, du stockage Dropbox, tu peux ouvrir, éditer des fichiers Microsoft, tu peux éditer des fichiers Google Drive. Euh, donc, ça reste quand même assez, assez polyvalent. Mais personnellement, en termes de prix, je trouve que c'est très cher. Ce n'est pas quelque chose que je conseillerais euh, au, au grand public. Euh, moi, j'aime bien, le, le, bien, comme, comme, bien ton utilisation, en fait, de, de ces services. Euh, cumuler, euh, ce n'est pas si compliqué que ça, parce qu'en fait, euh, si c'est plus du Google Drive et du OneDrive, bah c'est juste de compte accumulé, ce n'est pas, pas si mal. Donc, ça se gère quand même très bien. Et on peut leur assigner des, euh, des usages particuliers, par exemple, ouais, Google Drive.
0: Mm, oui, non, euh, Dropbox, tu, par exemple, Dropbox, tu pourrais dire que c'est uniquement le backup des, des photos Google Drive ça peut être que l'administratif ce genre de choses tu vois c'est euh, tout à fait faisable c'est juste que d'un point de vue euh, pratique euh, je trouvais que c'était enfin, assez brouillon pour moi donc peut-être que je reviendrai à ça et que j'en je, je cumule, cumulerai différents mais pour l'instant c'est vrai que je me suis concentré sur Google Drive et euh, l'une des astuces que, dont, dont je parlais au tout début de l'épisode c'est que en fait si tu euh, si as plusieurs adresses Gmail par exemple j'ai une adresse euh, commune avec ma conjointe et Bon, par défaut, on a aussi 15 gigas gratuits avec ce compte euh, Google, en fait. Et si tu te partages, on va dire, le dossi un dossier racine de, de ton Google Drive du, co du compte mail partagé, eh bien, il s'additionne à, à mon compte euh, classique, en fait. Euh, donc, en fait, j'ai 15 gigas qui est à, dans un dossier que je me suis moi-même partagé sur mon compte Gmail, sur mon compte Google. Et donc, euh, je cumule les 15 gigas comme ça, en fait. Donc, euh, je ne sais pas si c'est très clair de la façon dont je l'explique, mais <rire> en gros, quand tu te partages un dossier d'un autre compte qui a 15 gigas, et eh ben tu récupères les 15 gigas aussi. Donc, euh, c'est seulement un dossier partagé, mais tu l'intègres comme un dossier euh, de ton propre Google Drive, finalement. Avec des droits de modification des fichiers, de création de fichiers. Exactement. De fichiers ouais, donc ouais, tu euh... donnes les droits administrateurs de, de ce dossier partagé. Donc, tu, tu bénéficies des 15 gigas de l'autre adresse mail donc, euh, si tu as plusieurs adresses mail pour une utilisation particulière chacune, bah, tu peux te les auto-partager et puis y avoir accès en permanence et avoir tes 15 gigas à droite à gauche qui sont, euh, qui sont cumulés, en fait. C'est une très belle astuce. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est si hyper clair la façon dont je l'expliquais mais c'est hyper pratique pour moi et ça me permet d'avoir plus de 15 gigas euh, sur mon Google Drive, en
1: fait. Il bah, y a des personnes qui ne veulent pas payer, donc euh, prendre ouais. quelques minutes pour, pour faire cette configuration, en fait, qui n'est pas si compliquée que ça. C'est juste partager... Hein. Un dossier qui serait à la racine de ton nouveau compte que tu partages avec ton compte principal, euh, ce qui t'ajoute en gros euh, 15, 15 gigas de données. C'est quand même très cool. ne ouais, pas payer, ça reste. Euh...
0: Derrière l'idée de ne pas forcément payer, c'est pas forcément de ne pas vouloir payer, c'est que j'aimerais trouver la, la façon optimale d'organiser mes, mes fichiers en ligne sur un cloud avant de me lancer dans un, dans un abonnement payant. Euh, parce que je me dis si je me lance tout de suite à payer un abonnement de 2 teras et qu'au final euh, je m'en je sers pas parce que j'ai pas ben, j'ai peut-être pas de 2TB à mettre sur le cloud tu vois peut-être que je vais payer un abonnement de 2TB et puis en fait je vais me rendre compte que ben, j'avais besoin que de 150 gigas. donc pourquoi j'irais payer un abonnement qui vaut 10 euros par mois alors que j'aurais pu m'en tirer en partageant quelques dossiers euh, de, de mon cloud gratuit et puis euh, tout pouvoir stocker comme ça tu vois Peut-être qu'il y, y a des la, solutions la, y, à trouver y, euh, entre les deux. Exact, il y, y a la question de, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce stockage Oui, déjà, c'est un peu comme euh, quand tu fais du... Euh, quand tu es un petit peu minimaliste et que tu veux te débarrasser des choses inutiles chez toi, bah, tu peux faire la même chose avec tes données. Donc tu peux, avant de, de commencer par acheter un abonnement euh, cloud de 200, 200 gigas ou 1 tera, bah, fais d'abord le tri dans tes données. Est-ce qu'il y a des choses qui sont inutiles Déjà, tri, tri les photos, par exemple, qui sont floues, qui sont ratées, euh, de, ou qui qui n'ont aucun intérêt ou des vieilles captures écran que tu n'as plus aucune utilité, ça va te libérer de l'espace. Euh, enlève certains euh, fichiers euh, qui, qui n'ont aucun intérêt pour toi parce que sur le moment, euh, tu as fait une capture et puis ça t'a ça servi deux minutes. Et au final, tu vas voir que tu vas enlever des méga et des méga et des méga octets pour au final bah, te rendre compte que tout pouvait tenir dans un forfait gratuit ou payant mais moins cher que ce que, que, ce que tu voulais acheter. Et donc,
1: tu te retrouves à, à économiser au final on se rend pas compte, mais euh, les fichiers dupliqués qu'on a sur, euh, sur nos téléphones, c'est incroyable. Hein. Il y a clair. une fonction sur euh, Google Photo où est-ce que tu peux lui demander de te de, de trouver les, les fichiers dupliqués J'invite je, je, je <rire> tout le monde à, à utiliser cette fonction. Franchement, vous allez être impressionné. Hein. Ouais, c'est fou. Tout ce qu'on qu qu accumule en fait en fichiers dupliqués, là, il y a un gros, gros ménage à faire. Donc, je suis d'accord avec toi. Je pense que ce n'est pas facile, ce n'est pas simple, mais je pense que le, le, le faire le ménage avant de, de cibler un service de, de cloud est quand même un très important. Tu sais, je pars en voyage quand je reviens, j'ai 200, 200 à 300 gigas de, de, de fichiers de, de photos et de vidéos. Franchement, si je fais le ménage là-dessus, il va peut-être me rester un 50 ou un 60 que je vais vouloir garder, que je vais vouloir utiliser. Le reste, il va aller à la poubelle. Mais vu, vu que le ménage n'est pas toujours fait rapidement, tu, sais, tu te dis, oh, j'ai besoin que mes 200, mes 300 soient stockés. Donc, tu, on, on va toujours avoir tendance à aller chercher des, 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 des services avec des grosses capacités, ce qui n'est pas toujours nécessaire. Donc, euh, je commence par moi. <rire> il faut, il faut, je, il faut faire le ménage dans, dans, dans ces données avant de, avant de cibler un service en particulier. Ce point est vraiment très important. Je pense que c'est, c'est, c'est quand même cool parce que quand on fait le ménage, on se sent bien, ouais, tu sais, tu sais, qu'on dirait un peu plus en termes de minimalisme, tu sais, faire le ménage, ça fait du bien. On se dit, OK, finalement, c'est pas si, mal ce que j'ai à, à sauvegarder et je, je suis peut-être pas besoin d'un gros gros service les 2 terabytes c'est peut-être même pas nécessaire pour certaines personnes, c'est énorme.
0: Tout à fait, bah, c'est vrai que le, ouais, le, le parallèle avec euh, le, le rangement à la maison et le rangement de ces données euh, sur, euh, bah, dans, ces, dans ces disques durs c'est un petit peu la même chose au final donc, euh, donc pensez-y si jamais vous devez euh, euh, prendre un service de cloud ou acheter un disque dur, ça revient au même euh, c'est utile de, de faire un tri avant de, de commencer à, à stocker ces données donc voilà euh, Abdel merci beaucoup je pense qu'on a fait le tour on va peut-être pas s'étendre beaucoup plus sur le stockage des données dans le cloud on, a, on en a vraiment pas mal parlé aujourd'hui
1: merci à toi Florian
0: n'hésitez pas à nous dire si vous avez vous un système de stockage ultime que vous avez trouvé et que vous adorez peut-être qu'on ne les connaît pas tous et qu'on euh, va on va en découvrir grâce à vous donc dites-nous dans les commentaires ce que, ce que vous, vous utilisez combien de gigas vous avez euh, dans, dans vos différents abonnements on parlera peut-être d'ailleurs Abdel dans un prochain épisode de, de comment automatiser des sauvegardes euh, de, de son ordinateur ou de son iPhone régulièrement comme ça sans avoir à le faire manuellement parce que ça peut prendre du temps aussi de le faire donc euh, je pense qu'on pourra se faire un petit épisode euh, à, à ce sujet là avec plaisir. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air euh, si vous avez apprécié, si vous écoutez sur YouTube et si vous êtes sur euh, une, une appli de, de podcast. N'hésitez pas à me laisser une note ou à nous laisser une note parce que j'inclus Abdel dans, dans ce podcast désormais. D'ici le prochain épisode, je vous dis à très vite dans votre poche.